0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児科医の働き方改革の課題について三重大学大学院小児科教授平山雅宏さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています皆様こんばんは三重大学小児科の平山雅宏です今回は小児科医の働き方改革の課題についてお話しさせていただきます内容は小児科医の氏名と小児医療提供体制及び働き方改革の現状と課題の順で述べさせていただきます小児科医の使命については日本小児科学会が小児科専門医を育成する目標を5つ挙げています1つ目は子どもの総合診療医で小児救急・地域医療・生育医療において患者家族との信頼関係構築の上診療を行う最も本文的な使命です2つ目が子どもの代弁者・アドボカシーといって物言わぬ子どもの代弁者、子育てに悩む親の代弁者である使命があります。3つ目は、育児・健康支援者の立場であり、小児科医は病気の子どもだけを見る意思ではなく、健常な子どもを含めた育児支援、予防接種などをする使命があります。4つ目は、医学教育、医療安全、医の倫理を伝えるコーディネーターとしての役割です。5つ目は、学識経験者としての、高度先進医療や医学研究、国際貢献の使命がありますそのような小児科医が日本で提供している医療体制についてお話しします日本小児科学会は、それまで少ない小児科医がコンビニ救急等で疲弊していた状況をどのようにしたら過重労働を減らし国内の小児医療の提供を適正にできるかを検討してまとめましたこの体制は2011年から整備が始まりましたある意味10年前から小児科医の働き方改革はにに検討さされ、れ実行されていたことになります。各都道府県において行動医療を提供する中核病院を中心に二次医療機関としての地域小児科センターさらに一次から担当する地域振興小児科で構成される3層構造で小児医療の住み分け集約化を行い一般小児科かかりつけ医を支える体制です。この構想に向かって約10年間の間で集約化が進められた現状があります。そのような小児医療提供の背景に加え、国が近年進めている医療政策である地域医療構想、医師偏在対策に加え、医師・医療従事者の働き方改革の3つを合わせて三密体改革と称して医療政策が進められています。働き方改革法案では、働く人々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにする改革とされています。時間外労働は原則として月45時間、年間360時間以内に収まるようにとされています。しかし、医療従事者は特に勤務医師にとってはすぐに達成できる数値ではありません。そこで国は特例水準を設けることで医療提供体制に支障を及ばさないように定めました。まず水準 A とは、時間外労働を原則としかしこの基準に収まらない病院勤務医は4割以上に認められ特例水準 B という年間 1,860 時間以内の基準がさらに設けられました地域医療確保の水準で救急医療や地域医療に欠かせない医療機関で働く勤務医に適用されるものですさらに特例水準 C として集中的技能向上の水準で研修医などの集中的に多くの症例を経験する必要がある医師のためのものでこれも年間1860時間以内の基準ですこれらの水準内に2024年4月から全ての勤務員に適用されることになりますここで先に述べた小児医療提供体制にお話を戻します中核病院小児科は小児医療圏内に一つ大学病院や子ども病院といった包括的に三次医療である工事医療の提供や医療人材の育成を行う施設です次に小児二次医療圏に必要とされる地域小児科センターは24時間の二次医療を提供し小児医療保険のの地域最前線の指令塔ですさらに地域振興小児科は小児科センターのない医療圏で一時二次小児医療を提供する施設です。これらに診療所は一般小児科開業医が支えられています。それぞれの施設に対して、小児・中核病院は最低20名、地域小児科センターは9名、地域進行小児科は5名の勤務医が水準円を満たすのに最低限必要な人数とされています。2019年に勤務医の実態調査が行われました。全国291医療圏で、中核病院・小児科は118施設、地域小児科センターは390施設、地域進行小児科は123施設となっています。これらの施設の半数以上が必要勤務医数を満たしておらず水準 A に収まらない施設が中核病院で 60% 以上地域小児科センターで 46% 地域振興小児科で 18% 存在することになり過酷な小児科勤務医の現状が加えますこのように小児科医の働き方改革を実現するにはまだまだ大きな隔たりが見られます小児科医の役割について考えてみます戦後から少子高齢化が進み、人口減少の中、小児科医の役割は変化してきました。医療と教育を中心にしていた時代から、さらに保険や福祉といった分野も小児科医が担当することが求められる時代になっています。小児科医は、疾患を見るだけでなく、生育サイクルのすべてのフェーズにおいて、病気の治療を行うだけでなく、健常な子どもの健やかな成長をサポートするとともに、予防接種などの予防医学を担っています。教育では、園や学校による学校保険業務に関しても小児科医科にっています。また、近年では、医学の発達や医療機器の開発が進むことで、発達の遅れや重度の身体障害に悩む子どもに対する在宅医療のニーズが増加しています。さらに、虐待、チャイルドデスレビューといった対応も小児科医の役割です。また、移行期医療といいまして、小児特有の疾患で、小児時代から治療診療を行っている患者は成人期になっても小児科医がフォローしているのがほとんどでありいわゆる成人科医のバトンタッチが進んでいません小児神経・小児癌、小児循環器などの領域では40歳・50歳になっても小児科医が診療を続けている現状があります移行期医療が進まない理由としては小児期特有の疾患は成人になってもそれを適切に見られる医師が少ないことや患者側にとってもずっと小児期から慣れている医師に見てほしいという側面があります。これらを適切に移行できるようなコーディネート機能が求められています。このように小児科医の役割は少子化が進む中でますます増えており小児の医療体制を適正な形で構築するとともに個々の小児科医の働き方の改善につなげていくことが重要と考えます。医師数の増加がなかなか進まない中一般的に取り組むべき課題として挙げられているのが多職種へのタスクシフトタスクシェアであります医師以外の医療従事者への業務の移管や医師同士間での業務の効率化を目指すものでありますまた小児科は女性医師が比較的多い診療科であることから女性医師のライフイベントも踏まえた形でのサポートが必要になります働き方改革を進める上で勤務医の病院に在院する時間の客観的な把握をすることでその改善目標を決めることも重要となりますそうした中でのそれぞれの勤務員がどれだけの時間外労働があるのか自ら点検をすることで健康管理を務める必要があります医師が健康に働き続けられる環境づくりが既存の仕組みを活用して実現できればいいと思います視点を変えれば小児医療は地域ごとの違いがあり各地域での状況を把握し議論しどのように進めることが重要かを判断する必要があります。そうすることで、新しい小児医療提供体制の構築を目指すことができると考えます。また、どこかで小児医療提供体制における講事例が示されたならば、その他の地域でもその応用が展開できると思います。さらに発展的な小児科医の働き方を国に示していくことができれば、素晴らしい小児医療体制が再構築できるものと考えます。最後に、2020年1月に武漢から発生した新型コロナウイルス感染症が医療に及ぼした影響は計り知れないものがあり特に今後の小児医療に影響すする重大な要因と考えます全国の医療機関の収入の変化を見た場合3月から4月にかけてコロナ感染が蔓延し緊急事態宣言後人の移動が減り感染防護対策を行った結果各診療科の医療収入は全てで減少しています。中でも特に小児科とビ科ととにおいいいてては激減したというデータが示されています小児疾患分野は感染症を筆頭に新生児アレルギー神経筋疾患循環器小児がん精神疾患など多岐にわたっていますが最も多いとされる感染症もワクチンの発展整備と,とともに減少しさらに新型コロナの影響が加わることで小児の疾病構造もさらに変化していくことが予想されます。ポストコロナにおいて小児科医の役割はさらに変化し新たな医療提供体制づくりが働き方改革を進める上で改めて考えなくてはならない時代になったのではないでしょうかそのような厳しい状況の中で私たち小児科医はいつも子どもたちの味方であり子どもたちの個性と多様性を尊重し子どもたちの未来を育てますまたこの子どもたちを通して家族や社会を応援し、すべ子どもたちに関われる喜びを次の世代に伝える使命を常に抱いて働き方改革を推進しなければならないと思います以上小児科医の働き方改革の課題についてお話しさせていただきました小児科医の働き方改革の課題についてお話は三重大学大学院小児科教授平山正弘さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ